1: Dat bedrijf heeft ambitieuze doelen en wil binnen zes jaar na de oprichting uitgroeien tot een miljardenbedrijf. Hoe realistisch is dat en is blindstaren op groei nog wel van deze tijd? Doelstellingen, die ambities, die liggen er niet om. In ieder interview dat ik gelezen heb ter voorbereiding op dit interview en de profielen die over jou zijn verschenen gaat het over dat vastomlijnde idee om heel snel heel groot te worden. Waar komt dat vandaan?
0: Ja, ik denk dat als je echt impact wil maken op een markt, dat je een bepaalde omvang nodig hebt. En daarbij zeggen we dus als je doelen stelt, dan kun je ze ook wat makkelijker halen. Hè? Dus als je van tevoren geen hele grote doelen stelt, dan gaat het sowieso nooit eens echt heel groot worden van omvang. Dus als je van tevoren hele grote doelen stelt en zegt oké, okay, deze omvang moeten wij bereiken om een bepaalde impact te maken, dan is dat wat je gaat naleven bij je, je plan op maakt. Ja.
1: Er zijn ook uh, filosofieën die ervan uitgaan dat je een doel moet stellen, waarvan je zeker weet dat je het niet haalt. En als je halverwege
0: uitkomt, dat je al tevreden kunt zijn. Een ja, big Harry Goal. Ja, zijn we niet tevreden? Als we op 80% komen, dan ben ik redelijk tevreden, maar op de helft zeker niet. Ja.
1: Is het dan ook zo verleidelijk om, als je dit soort ambities nastreeft... ze een beetje naar achteren te verplaatsen dat 2025, 2026 wordt? Of als het echt niet anders kan, 2027?
0: In principe wil je doelstellingen niet uh, verplaatsen. Je wilt alleen af en toe bijsturen aan de hand van marktrends. Je wilt af en toe bijsturen aan de hand van wat een aandeelhouder van je vraagt. Uh, we zijn natuurlijk niet alleen. We hebben een hoop stakeholders achter, achter Jack zitten. Dus je gaat op een gegeven moment kijken, nou, je noemt het net zelf, is het nog wel van deze tijd om alleen maar groei na te jagen? We hebben bijvoorbeeld uh, een jaar geleden besloten dat we de groei iets minder gingen zetten. Dus we hebben hem daadwerkelijk al van vijf naar zes jaar naar een miljard gezet. En waarbij we dan zeiden, we gaan, we gaan wel tussentijds de bruto marges verhogen. Zodat de rentabiliteit en de gezondheid van die onderneming beter wordt. Zodat het ook gewoon wat makkelijker wordt om op het moment dat jij grote dingen wil doen, makkelijk kan financieren. Bij bijvoorbeeld banken, voor internationalisering of bij private equity. Uh,
1: voordat we daarover uh, doorgaan,
0: misschien niet onbelangrijk, maar waar verdient Jack zijn geld mee? Um, dat zijn verschillende dingen. We hebben verschillende businessmodellen. We hebben een backoffice dienstverlening waarbij we een opslag leggen op ieder verrekend uur van een arbeidskracht. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus er staan arbeidskrachten van uitzendbureaus bij ons op de loonlijst. En daarop zit dan een marge per uur. En we hebben software fees voor de bedrijven, dus de Nog klanten. Nog
1: even, want, want voor jou is het gesneden koek. Maar waarom staan de krachten van uitzendbureaus bij jullie op de loonlijst?
0: Dat is het mooie aan deze trend in de markt. Je ziet heel veel regulatie komen en steeds meer regulatie natuurlijk komen in de flexibilisering van de arbeid. Um, heel veel uh, uitzendorganisaties zijn bijvoorbeeld te klein... om een eigen salarisadministrateur in dienst te nemen. En een eigen boekhoudpakket wat salarisadministraties kan draaien. En eigen certificering te bekostigen, dat soort dingen... Dat soort uitzendbureaus kunnen ervoor kiezen... om hun backoffice uit te besteden aan een professioneel dienstverlener... zoals dat Chex is. Ja, dus da dat is de ene kant. De andere kant is, ik ben een bedrijf, een ondernemer.
1: Ik kom erachter dat ik mensen tekort kom. Eh, dan ga ik, zou ik zeggen, traditioneel gezien... naar een detacheerder of naar een uitzendbureau. Dan zorg ik dat die gaten daar worden gedicht.
0: Waarom zou jij er nog tussen moeten zitten? Wat wij doen is, wij brengen de uitzendmarkt in Nederland... in ieder geval als extreem gefragmenteerd. Er zijn duizenden spelers... Ze zijn gerapporteerd, zijn er 22.000 alleen in Nederland. Maar het zijn er zeker weten meer. Als je kijkt naar alle freelancers en headhunters en zo die nog meewerken op de markt. Als je daar het juiste aanbod uit wil halen, dan kun je dat niet zelf. Wij brengen altijd aanbod bij elkaar. Dus we sluiten al die uitzendorganisaties en dergelijke aan. Al die dienstverleners aan. En we zorgen ervoor dat jij centraal het juiste aanbod krijgt. Maar dat zijn dan dus de kleintjes
1: die jullie samen brengen op een platform. Dat is niet Randstad, dat is niet
0: uniek. Want die zijn groot genoeg van zichzelf. Uh, ja en nee, want ook voor uh, bijvoorbeeld een uniek kunnen wij een afzetmarkt doen... maar wij richten ons nu wel op uitzendorganisaties tot 250 uitzendkrachten in dienst. Of dat ze nou bij hun in dienst zijn of bij ons in dienst, dat maakt in dat geval niet uit. Uh, maar er zijn ook wel uitzendorganisaties die groter zijn dan dat die al aangesloten zijn bij ons. En, en zeg je nu eigenlijk dat als je het maar allemaal goed organiseert en misschien centraliseert...
1: dat er nog altijd voldoende mensen beschikbaar zijn? Want ik sta hier ook al een tijdje, de krapte op de arbeidsmarkt is er ook al even... En ook uitzendbureaus uh, geven ze af en toe aan... voor ons wordt
0: het ingewikkelder om mensen te vinden. Ja, en, en dat is dus die extreme fragmentatie op de markt. Er zitten echt natuurlijk miljoenen mensen in allerlei databases... bij tienduizenden uitzendorganisaties en dergelijke. Op het moment dat je al die data op de juiste manier verzamelt... en bij de juiste manier bij elkaar brengt... dan kun je daar veel hogere efficiëntiecijfers uit halen. En dan kun je veel beter voor zorgen dat als jij uh, hier, we staan natuurlijk in de studio van BNR, op uh, maandag en woensdag hier staat. Maar donderdag, vrijdag wil je eigenlijk ook. Dat wij kunnen zorgen dat je donderdag, vrijdag ook ergens anders aan het werk bent.
1: Dus de krapte op de arbeidsmarkt is voor een deel toe te schrijven aan hoe die arbeidsmarkt op dit moment in elkaar zit. Ja, zeker weten. Ja. En, niet, en niet omdat er sprake is van demografische ontwikkelingen, vergrijzing. Nou, dat speelt uh, absoluut een bij. Een overwitte economie, want nee. daar kun jij natuurlijk ook weinig
0: aan veranderen. Nee, daar kunnen we weinig aan veranderen, maar wij zien wel al die trends. Hè. We houden al die trends in de gaten, zoals uh, vergrijzingen die je nu noemt. Uh, maar een feit zit wel er is ruimte in de huidige portefeuille van mensen.
1: Ja, ja. Je, je gaf ook wel aan, en dat is meer politiek gedreven... er is regulering op komst, daar wordt al jaren over gesproken. Karin van Gennep, de verantwoordelijke minister... heeft nu 37 voorstellen gepresenteerd met als centrale boodschap... we gaan toch weer kijken of dat vaste contract de norm kan worden. Flex, uiteraard, hebben we nodig, maar moet, zeker als het gaat over uitwassen... wel binnen de perken blijven. Wat denk jij, marginaliseert dat ook de rol van Jax of de rol
0: van... Uitzendorganisaties? Um, het kan de rol van uitzendorganisaties wel iets, uh, iets uh, beperken. Het zal onze rol niet beperken. Want de, de uh, regulatie die zwaarder wordt... zorgt ervoor dat er juist meer ondersteuning nodig is. Zowel bij opdrachtgevers als bij uitzendorganisaties. En dan dan heb je het zorgt toch gewoon...
1: uiteindelijk voor dat er minder flexarbeid gevraagd zal worden? Omdat flex duurder wordt en aan allerlei voorwaarden wordt verbonden?
0: Ja, maar als flex duurder, duurder wordt... dan heb je ook juist efficiëntie nodig om de kosten enigszins behapbaar te houden. En daar zijn dit soort spelers voor.
1: Ja. En, en wat bied je die spelers dan? Ik ben uiteraard op jullie website geweest en daar staat dan... wij bouwen geen maatwerk, maar een modulaire totaaloplossing... voor alle spelers in de markt. Ik dacht dat maatwerk op zich wel iets was... waar veel bedrijven mee uit de voeten konden. Hè? Toch het idee dat het speciaal voor jou gemaakt wordt... zodat het voldoet aan alles wat jij wil, ja. voorziet in jouw behoeften. Maar jullie zeggen nee hoor, wij, wij bouwen grote blokken... waar iedereen mee uit de
0: voeten kan. Ja, heel veel um, klanten uit de op de gegevens... Ze hebben zelf eigenlijk geen... Besef wat ze precies nodig hebben. Dus wat je doet is als grote speler al die data verzamelen, heel veel gesprekken voeren en dan kijken wat de markt echt nodig heeft. Die totaaloplossing bouw je in verschillende modulaire stukken, dus. En dan zorg je ervoor dat de juiste stuk op de juiste plek terechtkomen bij de juiste klant op de gegeven, wat dan ook. Dus um, ja. Ik denk dat je gewoon moet zoeken naar een centrale. Oplossing die voor iedereen kan werken en maatwerk is dan één traag en twee duur. En als wij willen werken naar een massaproduct met grote volumes, grote impact, dan heb je geen tijd voor maatwerk.
1: Hoeveel moet jij zelf eigenlijk weten van die specifieke behoeften of van de karakteristieken van de arbeidsmarkt? Hè? Je verdient nu hier je geld mee, dat gaat hartstikke goed. De groei ligt er niet om. Maar had je net zo goed je geld kunnen verdienen met elektrische auto's of met stofzuigers of met kerstballen?
0: We zeggen dat wel vaker in de basis. Hetgeen wat wij doen, kun je doen met iedere branche, iedere markt. Alleen wij hebben echt gekozen voor de flexibilisering van de arbeid. Dus daar richten we ons nu full focus op. En dat is de eerste markt die we nu helemaal gaan uitdiepen. En wat we daarna doen, geen idee.
1: En, en die markt schat je zelf, als ik de cijfers goed gezien heb... op alleen voor Nederland al boven de 30 miljard.
0: Wat, wat, wat neem je dan allemaal mee? Maar de, de gerapporteerde uitzendmarkt in Nederland is inderdaad 36 miljard plus. En er zitten alleen maar uitzendwerk uh, in en dan nul uren contract in de oude vorm. Want er gaan natuurlijk nu wat wijzigingen uh, komen... Bijvoorbeeld freelance zit er allemaal niet bij, softwarelicenties en dergelijke zitten er niet bij, maar transactievolumes die er in het systeem mee lopen, zitten er niet bij. Dus als wij kijken naar wat wij denken dat er een maximale markt voor jacks is, dan is dat in Nederland tussen de 80 en 100 miljard. Nou,
1: dus dan valt er nog iets na te streven, dat doe je ook, hè? 1 miljard omzet in 2026. Wanneer ging het, als je dat kunt terughalen, voor jouw gevoel echt
0: vliegen, het bedrijf? Um, nou ja, we hebben vanaf één, dag 1 zo'n grote push-up gezet dat het gelijk moest gaan vliegen. Uh, maar wij hebben uh, vanaf maand vier ongeveer een groot partnership onder andere gesloten uh, met de betaald met Feyenoord. En we hebben best wel een prominent pand destijds uh, genomen, alleen maar om de markt te laten zien. Wij zijn een uh, partij die heert dus steeds, om te valideren in de markt dat wij een merk zijn. Zeg maar. Ja,
1: maar het, kan, het kan natuurlijk ook
0: achteraf grootspraak blijken te zijn. Dat kan, maar het is gebleken dat dat niet zo is. Nee,
1: maar nam je daar een risico mee? Door uh, al een beetje het beeld te schetsen dat je een hele geschiedenis al achter je had. Of in ieder geval een stormachtige toekomst voor je. En dat je misschien al bewust een beetje boven je macht
0: ging boksen? Nou ja, we waren altijd heel transparant dat we super jong waren. Dat we dus echt uh, uh, nog maar een paar maanden bestonden. En dat we grote ambities hadden. Alleen we gaven wel aan, wij zijn gewoon stabiel. Kom maar bij ons kijken. Kom maar bij ons langs. Dan gaan we het je aantonen. Dan gaan we laten zien dat wij de nieuwe marktleider zijn. Die jou zo meteen gaat ondersteunen in hetgeen wat je echt nodig hebt.
1: En waar moet je naar kijken als het gaat over stabiliteit? Want omzet is natuurlijk een belangrijke factor op dit moment. Hè, waarin de financiering wat ingewikkelder wordt... zullen ook partijen gaan kijken naar winstgevendheid. En als die er nog niet is, wanneer die winstgevendheid zich dan aandient. Ja. Wat kun je daarover zeggen?
0: Um, nou ja, het ligt aan de, de aantal... Uh, aan de vorm van investeerders die je natuurlijk aansluit. Zowel een equity- als een debt-vorm... Iedereen kijkt op een andere manier naar de markt. Want ook in deze markt is er nog voldoende financiering te, te vinden... voor verlieslatende ondernemingen bijvoorbeeld. Want jullie zijn op dit moment nog verlieslatend? Ja, voor heel, uh, tot nu toe zijn we altijd verlieslatend geweest. Zullen we dit jaar blijven? We verwachten voor volgend jaar een nul of een uh, kleine min of een kleine plus. En in 2025 verwachten we pas daadwerkelijk dusdanige resultaten in de plus.
1: Maar er horen andere aandeelhouders bij, gaf je eerder in dit programma al aan. Er lopen nu gesprekken met private equity maatschappijen, grote private equity maatschappijen dan?
0: Ja, ja die lopen ook. Alleen die houden we wel uh, nog ietsjes af. Simpelweg omdat wij denken dat dat niet de geschikte partners voor dit moment zijn. Dus we kijken naar iets kleinere. Uh, investeerders in die vorm. We kijken iets meer naar debt-structuren en naar bijvoorbeeld family offices. Die maar gewoon kleinere beter in investeerders, dus, je hebt hartstikke grote plannen. Tot ver buiten de landsgrenzen. Ja, wel, maar de, de, kijk, we hebben een, een strategie die op uh, netto werkkapitaal uh, werkt. Dus op het moment dat wij groeien, groeit ons werkkapitaal uh, eigenlijk mee. Dus daarmee heb ik veel minder kapitaal nodig aan de, aan de voorkant. Um, en als je met debt gewoon een stukje meer kan, op, uh, kan opvangen, dan ben je gewoon daadwerkelijk... Ja, meer waard over een jaar om dan op grote manier... veel meer kapitalen binnen te halen voor de grote internationale stappen dan.
1: Hoeveel hangt er van jou af? Uh, je werkt ontzettend hard. Acht uur op kantoor, elf uur naar huis. Soms wordt het één uur in het weekend. Is er ook niet echt sprake van uh, ontzettend veel ontspanning. Want dan werk je tussen de tien en de zes uur, hè, zo uh, ongeveer. Um, is dat nog
0: wel houdbaar op de lange termijn? Um, het is houdbaar op de lange termijn. Of je dat moet willen op de lange termijn, is een heel andere vraag. Uh, maar hoeveel hangt er van mij af? Er loopt nu 200, uh, 270, 280 man op kantoor. en Een uh, leiderschapsteam van acht. Als ik morgen weg ben, dan draait die tent ook wel echt wel verder.
1: Ja. Maar je gaf zelf wel aan... of ik dit nu heel erg lang op deze manier ga doen. Dat is de vraag. Nou ja, komen de komen er drie jaar wel.
0: Maar ik ben 31. Of ik dit op mijn 45 nog steeds doe, geen idee. Ja, is dat het commitment dat je hebt afgegeven intern? Dat je het nog drie jaar doet? Nee, nee dat, dat, er is geen bepaald commitment met een bepaalde termijn. Maar... Hebben, je hebt hem zelf net aangegeven, 2026 ongeveer 2026 een miljard euro omzet. Uh, daar hoort een beursnotering bij in de wens die we nu hebben. Dat kan ook gewoon een grote private equity deal zijn, maar we verwachten dat het een beursnotering gaat worden. Uh, tot daar ben ik sowieso betrokken. En op het moment dat een grote aandeelhouder tegen die tijd zegt: hey, ik denk dat er een andere CEO op jouw stoel moet, nou ja, dan stap ik van die stoel. We, we spreken elkaar in een tijd dat het gaat over 30 uur per week
1: werken, of de Vierdaagse Werkweek, of uh, retreten of met je camper door Latijns-Amerika trekken. Oh, okay. Welke gek uh, kan jouw tempo bijbenen en wil dat
0: ook? Uh, nou ja, ze hoeven niet mijn tempo bij te benen... als zij in de 60, 80 uur in de week te werken natuurlijk. Maar ze moeten voelen wat de doelstellingen van Jack zijn. En ze moeten voelen wat de ambitie van Jax is. En we hebben drie kernwaarden, verbinding energie en lef. Als mensen daaraan uh, voldoen en ze durven stappen te maken... en ze durven daaraan bij te dragen. En dat zijn er dus een heleboel. Want uh, We hebben de laatste twee jaar en vier maanden... sinds de oprichting 280 man aangenomen... Um, en die mensen blijven over het algemeen allemaal... dan zie je dat er echt wel een hoop mensen zijn... die wel ambitie nastreven in Nederland.
1: Maar, maar waar is succes uh, wat jou betreft aan te relateren? Want we, misschien komt het door mijn vraagstelling hoor... maar het draait dus ook om uh, harde cijfers, om geld, om omzet. Ja. Terwijl je het ook hebt over het uh, creëren van impact. Is dat wat jou betreft hetzelfde of niet?
0: Uh, ik vind dat jij, uh, als je echt impact wil creëren in deze wereld... dan zou je eerst volumes moeten hebben om te laten zien... dat je daadwerkelijk groot bent en meer macht en power hebt. Maar wat, wat is de impact bijvoorbeeld een andere positie
1: van mensen die flexwerk verrichten? Of is de impact een uh, evenwichtige arbeidsmarkt? Of is de impact wat
0: jou betreft uh, een miljard omzet en een beursnotering? Nee, nee, het gaat meer om die evenwichtige arbeidsmarkt uiteindelijk omdat wij met zoveel mensen veel meer allocatie kunnen toebedienen. Zeker met alle data die wij hebben en die we verzamelen. Waardoor we veel makkelijker kunnen zeggen... dat efficiëntiecijfers op andere manier worden ingedeeld. En dat, dat de, de prijsverschillen bijvoorbeeld overal uit de markt gaan. Dat de inleningsbeloningen goed worden nageleefd. Wij hebben zoveel data en daadkracht in die markt... dat wij veel beter voor evenwicht kunnen zorgen dan iemand anders. Maar je hebt een broertje dood aan politiek. Terwijl dit natuurlijk ook opdrachten zijn richting de politiek. Uh, sluit je uit dat je daar nog eens tegenaan gaat bemoeien? Uh, nee, daar heb ik andere mensen in de organisatie voor die zich daar wel tegenaan bemoeien. Uh, wat we wel doen, kijk, wij kijken natuurlijk wel naar wat gebeurt er in de politiek, wat gebeurt er in de wet en, wet- en regelgeving, maar daarbinnen kijken wij dan voornamelijk wat zijn nu de mogelijkheden. En als jij morgen de wet- en regelgeving verandert, dan kijk ik morgen wat zijn nu de mogelijkheden. En dan passen wij de dienstverlening op aan, passen wij de businessmodel op aan en dan zorgen we ervoor dat al onze opdrachtgevers en klanten en uitzetorganisaties daarmee... Uh, de beste dienstverlening weer erom krijgen. We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen heel
1: graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Maar je hebt het eerlijk gezegd al een beetje weggegeven. Voor onze internationale ambities is een beursgang noodzakelijk... of ook zonder beursgang wordt Jax een toonaangevende speler op het wereldtoneel. Noodzakelijk. Nick Hillebrand is hier, de oprichter van Jax. Waarom is dat noodzakelijk? Er zijn zat bedrijven, grote bedrijven, zonder beursnotering... die het heel lang volhouden, die... Uh... Kiezen voor stabiliteit, hè? de volatiliteit van een beursnotering die mag ook zijn... is voor grote Nederlandse bedrijven de afgelopen jaren ook een reden geweest om er even van af te zien.
0: Maar wat jou betreft kan het niet zonder. Nou, waar het voornamelijk om gaat is dat wij in um, een hoger dan gemiddeld tempo uh, markten willen winnen. En met een beursnotering kun je gewoon daadwerkelijk heel veel vers kapitaal naar binnen halen. En als wij nu dit jaar een land, volgend jaar twee landen... het jaar daarna twee landen en het jaar, daarna twee, landen, het jaar daarna twee landen willen doen... dan kan dat sneller met een IPO... waarbij er gewoon honderden miljoenen euro's en vers kapitaal naar binnenkomt... dat je bij een beeldstrategie in tien landen tegelijkertijd kan doen... met een speciaal opgezet team. Het gaat gewoon sneller.
1: En wat zou het betekenen voor jouw eigen positie als topman?
0: Ja, dat is geen idee. Dat
1: gaan we tegen die tijd zien. Ben je niet belangrijk? Vind ik ondergeschikt aan de organisatie. Welke landen staan op de nominatie om toch eens goed te verkennen? En waar hangt dat vanaf?
0: dat uh, die zijn er dat zijn uh, engeland dat zijn uh, uh, frankrijk en italië dat zijn spanje en portugal dat heeft te maken met de uh, internationale je uh, met uh, flexibilisering van de arbeid en voornamelijk de acceptatie van tech dus als die twee dingen oké okay zijn wij hebben natuurlijk software en services in de in de in de markt dus de markt moet daar wel gereed voor zijn
1: ja, dus je moet goed op de hoogte zijn van met een regelgeving daar en de appetite om eens wat nieuws te gaan proberen ja, exact ja, en, en heb je al wel eens uh, je neus gestoten dat je dacht nou hier ligt een markt Eigenlijk
0: wordt het oprapen viel toch tegen? Um, nou, we zijn uh, ooit begonnen met Jackson en een B2C-concept. In plaats van B2B, wat we nu doen. Dat hebben we maar een paar maanden ook gedaan. Maar die markt is uh, te complex. Te... Ja, dan heb je het zeg maar niet over 22-uitzend, 22.000 uitzendbureaus. Maar dan heb je het over miljoenen mensen. Zie je die maar eens actueel in je database te krijgen? Dat is veel moeilijker. Uh, dus daar hebben we onze neus aan gestoten. Daarna is eigenlijk alles gewoon uh, tot nu toe. Uh, met alle groeipijn die we hebben. Want dat zijn er uh, een hoop per dag. Maar uh, is alles voortvarend verlopen? Ja,
1: ja. Er was een paar jaar geleden nog wel een gedoetje in België. Waar je middels aandelen en obligaties ook geld wilde ophalen. Ja. De toezichthouder zei toen: nou, Het is ons onduidelijk. En ook degene die eventueel instappen. wat de risico's zijn. Uh, jij dacht nou: het gaat over een bedrag waar niet uh, ja, regelgeving voor is opgesteld. of niet in die zin dat ik dacht dat ik me daaraan zou moeten houden. Uh, wat is daar uiteindelijk uitgekomen?
0: Ja, Wij wisten wel dat we ons daarom moesten houden. Alleen wij hebben de Nederlandse normen en de Nederlandse documentatie ook aangeleverd in België. Waarbij ik denk, het is een EU, dus het zijn dezelfde documentatie. Ik bedoel, ik was toen uh, drie maanden bezig met een kleine start-up... Uh, met alle dingen die ik moest doen. Um, dus wij hebben geen groot onderzoek gedraaid... Uh, destijds met grote budgetten, met advocaten, om te kijken... moeten we in België dan iets anders doen dan dat we in Nederland moeten doen? Uh, dus die documentatie is later in orde gemaakt als allemaal afgehandeld. Ja,
1: maar is een beetje op je blazoen? Of, of een les in geduld? Als je zegt, ja, ik had toen ook al haast... en we hebben dat onderzoek niet verricht. We gingen er misschien iets te gemakkelijk vanuit dat uh, dat Europees geregeld zou zijn?
0: Ja, misschien, uh, je noemt het haast of noem het... Uh, ja, yeah. uh, oh, ja. Dat bekruipt wel een beetje maar... in dit gesprek. Dat je haast hebt. Ja, we hebben eigenlijk ook altijd wel haast. Want we willen groot snel doelstellingen maken. Alleen het is wel allemaal... Uh, behapbaar, grote doelen, heel klein gemaakt. Alle stappen zijn daadwerkelijk goed afgestemd. Dus we weten daadwerkelijk wat we moeten doen... op welk moment, uh, dit jaar, dus dit kwartaal, volgend kwartaal... dit jaar, volgend jaar, om uh, uiteindelijk bij die doelen te komen. Uh, dat is allemaal uh, in principe vastgelegd. In onze maar het,
1: het adagium van grote Amerikaanse techbedrijven... was tot voor kort uh, Move, Fast and Break Things of andersom. In ieder geval, hè, het moest snel en of je ja, ondertussen wat ongelukken maakt. Nou, dat is dan de bijvangst, de bagage. Ja. Ben je ook bereid om wat ongelukken te maken? Absoluut, ja.
0: Oh ja? ja? Vertel er eens wat meer over. Nou ja, we, als ze onderweg komen, dan is dat helemaal geen probleem. En ongelukken, die kleine, kleine dingen die komen in de organisatie, die kun je vanzelf weer opvangen. En daar maak je weer een oplossing voor. Kijk, we kunnen, niet met, we kunnen niet verwachten dat wij een tent kunnen bouwen in vijf, zes jaar... die van nul uh, mensen en nul euro omzet naar 1 miljard euro uh, aan omzet gaat. En dan waarschijnlijk 3,5 miljard aan transacties met uh, 800 mensen. Dat in niks fout gaat. Dat zou natuurlijk gewoon een, een, een idee zijn. Dat kan niet. Dus uh, op het moment dat er dingen fout gaan onderweg... dan gaan we die gewoon oplossen. En dan zijn we... Ons bewust van, zeker.
1: Jullie zijn al heel snel tot de conclusie gekomen, uh, nog nauwelijks uh, onderweg... dat het uh, mooi was om een mooie uitstraling te hebben. Hè? Je had het al over uh, het pand waar jullie zaten. Inmiddels ingeruild voor het oude hoofdkantoor van Unilever in Rotterdam, De Brug. Jullie staan ook op uh, de trainingstenuus van Feyenoord. Goed zichtbaar bij de persconferenties van de aanstaande landskampioen. Uh, wordt dat uh, contract nog opengebroken geherwaardeerd bij een titel?
0: Uh, dat weten we nog niet.
1: Ja, je gaat erover. Je kunt het hier zeggen. Of, of zijn er afspraken gemaakt met de club? Nou ja, dat als zijn, zij de, de, Europa de, de, ingaan, de Champions League ingaan, dat dan nee, dat ook heeft daar niks mee te
0: maken. Wij onderhandelen sowieso gewoon met Feyenoord of uh, gaan verlengen of niet. En die onderhandelingen lopen, dus ik kan er gewoon simpelweg niks over zeggen. Nou, dat ligt nog open. Ja. Want de, de, de overeenkomst loopt af na dit seizoen. Exact. We hebben twee jaar gehad, we hebben twee jaar getekend. Hij loopt nu af. Dus we gaan als zijnde Feyenoord en als zijnde Jacks kijken. Willen wij met elkaar verder? En in welke hoedanigheid willen we dan met elkaar verder?
1: Maar zou je niet hartstikke gek zijn op het moment dat er in Rotterdam successen worden geboekt? Hè? Morgen weer een belangrijke wedstrijd in Europa. Cole single over een paar weken wellicht toch vol. Want die voorsprong op Ajax en PSV is tamelijk geruststellend om
0: dat nu uit te stappen. Nou ja, moet je misschien af en toe niet stop je Dat is dan ook de vraag. En wat doet Feyenoord volgend jaar? En heb ik niet al mijn maximale exposure eruit gehaald in minimale tijd? En is er dan niet volgend jaar een beter partnership te sluiten dan dat bijvoorbeeld Feyenoord voor ons is? Zo zit je er op dit moment in? Ja, wij kijken overal puur zakelijk naar en iedere beslissing kan continu wijzigen aan de hand van wat de markt doet en wat de kansen zijn die er in de markt zijn. Maar het stopt dus eigenlijk als ik jou goed beluister? Nou, dat weten we nog niet. Daar gaan we volgende week over verder praten. Ja. Nou, jammer dat ik je dan niet volgende week spreek.
1: <laughs> ja, zo kan het gaan. En nog heel even, want die, die keuze voor een goed pand... dat is dus ook een heel bewuste keuze. Nu, de brug, iconisch pand in Rotterdam. Ook bekend omdat Unilever er zat. Daar zit dus ook een gedachte achter.
0: Ja, zeker. Kijk, wij vinden um, een merk zijn en blijven belangrijk. Wij vinden branding belangrijk en positioneren in de markt als een, ook een mooie organisatie. Niet alleen maar als een snelle organisatie of zoals je net zegt een haastige organisatie. Want dat geldt eigenlijk meer voor mij dan voor de rest van de organisatie. Um, maar we willen gewoon voornamelijk ook gewoon een mooi merk zijn waar mensen bij willen horen. En dan niet alleen met mensen intern, maar dus ook de investeerders en ook de klanten. Dus wij zien nu daadwerkelijk ook gewoon klanten die trots hebben dat ze bij ons horen. En dat ze bij ons aangesloten zijn. En dat ze bij ons op events mogen komen en dergelijke. Dus dat iconische pand wat we nu in Rotterdam hebben, dat hoort daar perfect bij. Dit was de top van Nederland met Nick
1: Hillebrand van Jax. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Herman Bramer, topman van de Dynamo Retail Group, over de gekte rondom elektrische fietsen tijdens de coronacrisis en over hun nieuwe winkelformule. Je kunt je abonneren via onze app pnr.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.